0: Estúdio Agro, com Bruno Blech
1: e Carlos Raíces.
2: A produção de azeitonas para produção de azeite segue crescendo no mundo todo. Japão e China, antes dois grandes consumidores, agora entraram no rol dos países produtores. E o Brasil caminha nessa mesma trilha. Para quem não reconheceu a música, ou é
0: muito jovem, essa música do início é do filme Zorba o Grego. Fomos longe né? Do, do século passado. Um fabuloso ator Anthony Quinn. E só por curiosidade. Era um mexicano de nascimento e não grego. E é na Grécia de Zorba que a fruta tem forte significado. Para os gregos, a dança e as azeitonas são sinônimos de vida. E é por isso que vamos, no Estúdio Agro de hoje, falar da produção de azeitonas. Mas aqui do Brasil, eu sou o Bruno Blecher. E eu sou Carlos Raíces. Quase todo mundo sabe que o azeite de oliva ajuda a baixar o colesterol ruim. É amigo do coração. O Brasil usa tanto que é um dos maiores importadores do mundo.
1: A produção por aqui ainda é pequena, mas já tem gente se mexendo para mudar essa história. São gaúchos, mineiros e agora também paulistas da Serra
0: da Mantiqueira, que apostam nas oliveiras em solo nacional.
2: E como a colheita deste ano de azeitonas ou olivas, para quem preferir, Já começou, fomos até a cidade de Maria da Fé, no sul de Minas Gerais, para falar com os técnicos da EPAMIG, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Pessoal que entende muito desse assunto. A cidade de Maria da Fé recebeu os primeiros plantios comerciais de oliveiras no Brasil e tem um dos principais centros de pesquisa. Outro centro importante é o ITAL, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que fica em São Paulo.
0: A safra desse ano foi antecipada em mais de um mês por causa do clima. Já tinha gente colhendo em dezembro, quando tradicionalmente a safra começa no fim de janeiro e início de fevereiro. Vamos conversar então com Pedro Abreu Moura, pesquisador da Epamig em Maria da Fé, Minas Gerais. Pedro, azeite é produção milenar na Europa, mas é muito recente no Brasil, como falamos. Quando vocês conseguiram extrair o primeiro azeite? A Epamig, através de décadas de pesquisas com a olivicultura,
1: a gente conseguiu fazer a primeira extração do azeite em 2008. Então, esse ano a gente está completando 13 anos. Então, nesses 13 anos, a a produção vem crescendo na região. Nós tivemos aí um pico de produção máxima no ano de 2018, quando a gente chegou a cerca de 80 mil litros de azeites produzidos aqui na região da Serra da Mantiqueira, Porém, em 2019 e 2020, a gente teve uma pequena queda de safra. Né? A produção no ano passado, em 2020, a gente estima que chegou em torno de 50 mil litros de azeite nessa região da Mantiqueira. E para esse ano de 2021, a gente ainda está no início da safra. A nossa expectativa é que supere pelo menos essa produção
2: de, do ano passado. E por que teve essa queda de produção neste ano?
1: A olivicultura ainda é uma cultura em pesquisa, em início de desenvolvimento. E ela sofre muito a interferência climática, né? Essa variação de clima que a gente está tendo nos últimos anos, tivemos anos mais secos, essa alternância de temperaturas, tudo isso pode ter influenciado. E os olivais, eles se tornam adultos acima de 6, 8, 10 anos. Então, desde o início da grande maioria dos plantios, que foram por volta de 2012, 2013, agora que a gente está começando a ter mais olivais adultos. Quando a Oliveira está adulta, ela começa a ter uma certa alternância de produção. É anos com carga maior e anos com carga menor.
2: Senta que lá vem a história. Bruno, eu conheci Maria da Fé no início da década de 1990, por uma matéria na finada Gazeta Mercantil. A cidade ainda se ressentia de uma grande empresa produtora de azeite que havia quebrado, erraram no manejo das plantas e tiveram produção ruim por anos. Como estamos vendo, muita coisa mudou, especialmente depois dos anos 2000. Mas pesquisa é tema que continua importante para não se repetir no mesmo erro. O Pedro, por exemplo, fala em bom ano de produção e um outro ano que não é tão bom. Aparentemente, as oliveiras têm um comportamento parecido com o café, um ciclo bianual de produção. Mas, no fundo, ainda não se sabe com certeza pelo pouco tempo de produção e de pesquisa por aqui. Só como curiosidade, outro ponto que precisa ser bem pesquisado é a polinização. A polinização se dá pelo vento e entre variedades, mas ainda a gente não sabe qual variedade poliniza melhor a outra. Na Europa, como os plantios são seculares, muitas variedades estão plantadas em uma mesma área. E isso nunca foi uma preocupação para eles.
0: Pois é, pesquisa é instrumento sempre muito importante para a agricultura. Pesquisar, pesquisar e pesquisar é um mantra que o país deveria seguir mais. Mas voltando aqui ao nosso entrevistado, a gente estava falando em antecipação da safra. O Pedro nos conta que pela primeira vez se colheu em novembro, normalmente é entre janeiro e fevereiro. O que aconteceu? Por que antecipou
1: tanto, Pedro? A principal hipótese que a gente está em cima dela, dessa questão da antecipação da safra, né, que esse ano é a primeira vez na região que a gente conseguiu é, colher com tanto tempo de antecedência, né? A safra de 2021 a gente já teve colheita em novembro, dezembro de 2020. Então, assim, a principal observação que a gente fez em relação a esses dados climáticos, é que o frio ele foi antecipado e intenso no ano de 2020. Logo em maio, né, no outono, nós tivemos dias consecutivos de frio muito intenso, muitos dias consecutivos de temperaturas próximas ou abaixo de zero graus. Isso já teve aí uma... ocasionou uma antecipação da florada, porque a Oliveira precisa dessas horas de frio para ter a indução floral. E aí logo no final do inverno, início da primavera, por volta de final de setembro, início de outubro, nós tivemos aí recordes, recordes de temperaturas muito elevadas. Nós tivemos um início aí de primavera muito quente. E isso, as plantas que tinham tido a indução floral no inverno, já tinham florescido em julho, agosto, nesse início da frutificação em setembro, essas temperaturas muito elevadas favoreceram aí uma aceleração desse processo de maturação. E aí essas azeitonas começaram a maturar já logo no final do ano passado.
2: E a qualidade do azeite, Pedro? Foi afetada para o bem ou para o mal com essa mudança no clima e antecipação da safra?
1: Sobre os primeiros azeites que nós experimentamos aqui na semana passada, a gente até teve a presença do azeitólogo Marcelo Escófano. Ele esteve aqui na região visitando alguns olivais e degustando alguns azeites. Ele, junto com a gente, experimentou e, com toda a experiência dele, ele confirmou para a gente que o azeite está de excelente qualidade
2: não vamos ter o grande volume, mas... Mas em
1: termos de qualidade, com certeza vai vai ter produções de de grande qualidade e com certeza muitos produtores vão acabar enviando azeites para concursos, né? A gente já tem nos últimos anos conseguido medalhas aqui na região, em comparação com azeites internacionais e provavelmente esse ano a gente vai ter bastante azeite premiado também, em questão de qualidade.
2: Mito, aliás, é uma coisa que o povo adora criar em torno de produtos, como azeite, como vinho. Vamos ouvir o Arnaldo Comin, que é um especialista em azeite e vai falar de um dos mitos.
0: Tem muito mito em torno do que, que é o bom azeite o que, que não é. Começa pelo fator da acidez, que as pessoas levam assim muito a sério, se é 01, se é 02, se é 03. Mas tem muito mais coisa além da acidez, que vale a pena você prestar atenção na hora que você for realmente chegar lá e falar, pô, que azeite que eu vou comprar agora para levar para casa. Alguns fatores que são importantes para você ver no azeite. Primeiro é a origem. né O ideal, quando você vai escolher azeite, é você ver se ele é o que a gente chama de azeite deprodutor. Quer dizer, se ele foi plantado, colhido, processado, engarrafado naquela propriedade que foi ali a pessoa que fez. Isso dá para você, mais ou menos, intuitivamente, descobrir no rótulo, porque vai estar tá lá, tá lá atrás. Produzido pelo fulano de tal, na estrada tal, cidade tal, isso seja o brasileiro ou estrangeiro. Falando sobre qualidade e mito, que o Arnaldo acabou de comentar nesse áudio da TV Estadão, qual é a importância do frio para garantir uma boa fruta e um bom azeite, Pedro?
1: A Oliveira, por ser originária de regiões de clima temperado, é uma, uma espécie que precisa de ter, acumular horas de frio para ter indução floral. Então hoje o que a gente recomenda é cerca de pelo menos 300 horas de frio abaixo de 12 graus no inverno. E assim, um indicativo da nossa região de locais que tenha frio é provavelmente locais que têm ocorrência de geada, é um, é um indicativo, não que a geada seja essencial para a produção. É por isso que a olivicultura se desenvolveu bem na região da Serra da Mantiqueira. Porque aqui no Brasil a gente está num país tropical, porém em regiões de altitudes elevadas a gente consegue essas horas de frio. Porém, a região da Serra da Mantiqueira é uma região muito grande nós temos uma variação climática muito grande. Nós temos municípios desde 800 a 1.800 metros de altitude que já tem oliveira plantada. Então esses microclimas de cada cidade, de cada local, também influenciam muito.
0: Na região da Mantiqueira, qual
1: a altitude
0: mínima indicada para o plantio.
1: De maneira geral, a gente recomenda o plantio em locais acima de mil metros de altitude, porque altitudes elevadas provavelmente são locais mais frios.
2: Isso para a Serra da Mantiqueira, para o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é outra região de muita produção, essa regra não vale, certo?
1: Sim, porque lá no Rio Grande do Sul a latitude é diferente, é um local que já é mais frio, então o pessoal planta oliveira em locais com
0: altitudes menores. Agora chegou a hora do nosso quiz, o quadro de teste de conhecimento do Estúdio Agro, tradicional já. E como estamos falando de azeite, a pergunta é, qual a diferença entre azeitona verde e preta? Essa é ótima, hein? São variedades diferentes. Qual serve para fazer azeite? Pense aí que a resposta vem logo mais e não pode consultar o Google Vamos aqui retomar a conversa com o Pedro Abreu Moura da Epamig de Maria da Fé, Minas Gerais. Pedro, conta pra gente como tem sido a recepção do brasileiro para o azeite produzido aqui no país. É um azeite diferente do importado? O azeite, como a gente produz um azeite novo, um azeite
1: fresco, ele tem essa característica de amargor e picância no sabor. E isso a gente sabe que são características de qualidade. né, são atributos positivos do azeite, esse amargor e a picância. Algumas pessoas que estão mais acostumadas com azeites que a gente encontra nos supermercados, azeites que às vezes não são azeites tão novos e tão frescos, eles já não têm mais essa essa característica marcante de de picância e amargor. Hum. Então algumas pessoas estranham um pouco, mas a maior parte das pessoas tem aceitado muito bem E é um trabalho
2: de de ensinar mesmo a
1: a degustar um produto de qualidade.
2: Se tem um tema que a gente gosta e fala muito aqui é pesquisa. A importância da pesquisa e o quanto os gestores deveriam pensar em pesquisa como investimento. Como está o investimento em pesquisa na IPAMIG? Vocês têm sofrido também com redução de investimento?
1: Sim, o investimento em pesquisa é essencial e é algo que não é repentino, né? é algo a longo prazo. A olivicultura, por exemplo, as primeiras oliveiras vieram para o município na década de 30. E assim, a Epamig foi criada aqui no município na década de 70. Então, desde essa época, já se plantavam oliveiras aqui. E e, através desses primeiros trabalhos de pesquisa, de melhoramento genético, nós tivemos as primeiras cultivares nacionais e o primeiro azeite só depois dos anos 2000. Então, assim, a nossa primeira extração em 2008. Então, foram décadas de pesquisas para a gente chegar no que a gente tem hoje. Então, o investimento é extremamente importante. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem tido muitos cortes, sim. Tem sido muito difícil trabalhar com pesquisa devido a essa questão de falta de investimento no nosso país de maneira geral, mas o investimento é extremamente importante e
0: é algo que deve ser feito pensando a longo prazo, no futuro. E continuando a falar em pesquisa, vamos trazer para a conversa outro pesquisador da IPAMIG, que também é coordenador do Programa Estadual de Pesquisa em Olivicultura, palavra difícil né, Olivicultura. O Luiz Fernando de Oliveira, só podia chamar Oliveira, o Luiz Fernando de Oliveira da Silva recentemente inaugurou um novo laboratório de pesquisa em Maria da Fé. O que que faz esse laboratório e como ajuda os produtores, Luiz? Perfeito. Nessas duas linhas que a gente trabalha,
3: tanto na pesquisa quanto na na área industrial, o laboratório atua da seguinte forma. Na pesquisa, todo quanto é experimento, toda a, a nossa experimentação de campo, ela passa aqui pelo laboratório, onde a gente faz as análises e pode definir, então, qual o melhor tratamento, né, que propiciou melhores resultados, tanto em rendimento e qualidade de azeite. E para a indústria, né, para os produtores, a gente também faz as análises tanto da qualidade da matéria-prima, que seja as azeitonas, que ajuda o produtor, então, a de- definir. ponto de maturação para poder fazer a colheita ajuda a definir qualidade do azeite porque a gente consegue fazer aqui no equipamento uma análise, uma uma extração em menor quantidade que também permite que o produtor possa saber como já está a qualidade do teu azeite, né? então a gente consegue analisar aqui padrões quantitativos e qualitativos e também ajuda a balizar a indústria porque a gente sabe como que a máquina está em relação à eficiência de extratabilidade de extração, né? Quanto a gente está conseguindo extrair de azeite das azeitonas dos produtores.
2: Qual a importância do investimento em pesquisa?
3: É fundamental já que a olivicultura ela é muito nova ainda na região e pouco se sabe sobre os aspectos como eu disse, quantitativo e qualitativo dos azeites produzidos. Então no laboratório a gente consegue definir a quantidade de azeite que está sendo produzido nas diversas localidades da região da Serra da Mantiqueira e em outras regiões também que nos procuram, em função das diferenças climáticas e das cultivares né? A gente sabe que Coronei, que que Grapo, elas têm comportamentos diferentes, tanto em termos de qualidade, mas também em termos de quantidade de azeite que é produzido. É, variando também isso em função do ano uhum. então a gente consegue mapear isso daí e a gente passa então a conhecer um pouco mais dos nossos azeites é, o comportamento dessas cultivares nessas regiões onde está sendo plantada a olivicultura.
2: Vocês atendem a produtores de qualquer região?
3: Perfeito o laboratório ele está à disposição de todos os olivicultores, independentemente do estado né? pode vir produtores de outros estados, não tem nenhum problema, tanto para a matéria-prima, onde a gente faz as análises de qualidade da matéria-prima que vai ser processada, mas também aqui nós temos condições de fazer análises da qualidade do azeite que já foi produzido, hum. que já foi processado lá na indústria. Então aqui a gente consegue fazer acidez, peróxido, extinção, são análises que determinam uma parte né, da, da, da qualidade pra do azeite de oliva. Isso também é possível fazer aqui no laboratório.
2: E você coordena o Programa Estadual de Pesquisa. Tem crescido a produção em outros lugares do estado? O que faz esse programa?
3: É responsabilidade desse programa reunir dentro do estado de Minas Gerais todas as linhas de pesquisa para o desenvolvimento e o fortalecimento da atividade. Então é, tem eu, tem outros colegas dentro da empresa e de outras instituições, então a gente tem esse trabalho de articular as pesquisas para que a gente possa ter resultados práticos é, e favoráveis a, a, aos
0: produtores, à né,
3: uhum. sociedade de uma maneira geral.
0: Vamos para a resposta do nosso quiz de hoje. Perguntamos qual a diferença entre azeitona verde e preta. São variedades diferentes? Qual serve para fazer azeite? Pois saiba que azeitona preta nada mais é do que azeitona verde. Quando madura, mas para fazer azeite só usa azeitona verde aqui no Brasil. A preta fica para o consumo in natura. Ela não dá azeite de alta qualidade. Mas essas azeitonas pequenininhas, verdes, que faz azeite, eu já na Itália são maravilhosas, hein?
2: Para fazer um petisquinho também, hein? Só complementando, Bruno. Tem variedade própria para azeite e variedade para mesa. Mas para fechar com os amigos da Epamig de Baria da Fé, no sul de Minas Gerais, eles não pesquisam só azeitonas não. A estação experimental onde estão instalados pesquisa várias outras frutíferas, como explica próprio Pedro Abreu Moura.
1: Sim, Maria da Fé, como é uma cidade que está a cerca de 1.200, 1.300 metros de altitude, aqui no sul do estado de Minas Gerais, então a gente tem um clima mais frio. Então isso favorece o cultivo de frutíferas de clima temperado. Então além das oliveiras que se adaptaram bem aqui, nós trabalhamos, tem pesquisadores aqui que trabalham também com algumas frutíferas. Nós temos pomares experimentais aqui no campo experimental com pêssego, com ameixa, com pequenas frutas, amora, framboesa, mirtilo. Então essas pequenas frutas, essas frutas de clima temperado, também é, são trabalhadas aqui na Epamig de Maria da Fé.
0: Frutas vermelhas são deliciosas, dá uma suprimeza melhor que a outra, não?
2: E o Estúdio Agro de hoje vai ficando por aqui. A apresentação é minha, Carlos Raíces, e do Bruno Blecher. E os trabalhos técnicos são do Marcelo Bacará.
0: E é isso, né, gente?